0: A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, em uma só verdade, a Palavra de Deus, na Mira da Verdade.
1: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando na Mira da Verdade, ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo, e a gente já começa mandando um abraço a você ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está ligadinho com a gente aqui na programação da, da sua rádio, é um prazer muito
2: grande estar na sua companhia, professor Leandro Quaso. que saudade meu amigo, tudo bem? Tudo bem, estamos agora na rádio. Estávamos ontem no ao vivo, também na, na, te, na TV, mas assim simultaneamente o rádio, mas agora é exclusivamente para o rádio. Que bom estarmos de volta, fazer um tempinho que não nos encontrávamos com o ouvinte. Um abraço, amigo ouvinte, obrigado pela sua companhia de sempre. Muito bem, a gente já começa quente o programa. E o Veríssimo, tá animado aí?
0: Animadíssimo, aliás, 2016 ao vivo começa aqui. Exatamente, começando inicial, hoje, né? É verdade. Começando hoje ao vivo. E o pessoal tá animado, viu, aí no, no WhatsApp, pessoal do, do YouTube, nossos amigos do YouTube. As perguntas já estão chegando aqui pra gente de monte. E você pode usar o canal youtube.com/barra Rádio para fazer a sua pergunta por aí, tá bom? No chat vamos interagir. É isso mesmo, você pode participar através do seu WhatsApp, o número
1: é 12-9815. 251 ou então através do YouTube, youtube.com barra novo tempo rádio. Mande aí as suas perguntas pra gente e vamos colocar o professor na mira da verdade, porque ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor, a gente já começa com a pergunta da Paula Lima. Ela diz o seguinte acerca dos dons espirituais, viu, professor? Vamos lá, amigo. Ela pergunta: é Deus quem nos dá? Conforme a sua escolha ou somos nós que devemos pedir qual queremos? Pois em 1 Coríntios é, 12, verso 7 diz Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil E no versículo 31 diz Portanto, procurai com zelo os melhores dons E eu vos mostrarei em caminhos mais excelentes Então a pergunta dela é a seguinte é Deus que nos concede os dons de acordo com a vontade dEle? Ou nós podemos escolher um dom e pedir a Ele?
2: Na verdade, o texto não é uma contradição, amigo ouvinte, pelo seguinte. 1 Coríntios 12, 11, né, fala que realmente é o Espírito Santo quem escolhe o dom espiritual a dar para cada um de nós. Quando Paulo diz, também em 1 Coríntios para buscarmos os melhores dons, ele está falando simplesmente de desenvolvermos os dons. Lembra da parábola dos talentos? Na parábola dos talentos, Cristo mostra claramente o seguinte, que aquele que recebe um talento e não o desenvolve, Deus vai pedir contas. E aquele que recebeu até três ou cinco talentos, mas desenvolveu, Deus vai dar mais ainda para ele. Então, a ênfase de Paulo não é você escolher o seu dom. A ênfase de Paulo é, depois de o Espírito Santo dar o dom a você, desenvolva o seu dom. Então, é esta é a ênfase de Paulo em 1 Coríntios 12. Muito bem.
1: A próxima pergunta que chegou pelo, pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o Marlon Lima. É, eu queria dizer que você também pode ouvir, você pode ter a Rádio Novo Tempo na ponta dos seus dedos. Basta você abaixar o aplicativo da, da rádio e você vai ter aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, a Rádio Novo Tempo para você ouvir e curtir a hora que você quiser e participar aqui da programação da Novo Tempo. O Marlon, ele fala lá de Caibeiras, Pernambuco, e ele diz, sou católico, mas gosto muito da Novo Tempo. Se a morte é um estado de inconsciência, como o professor me é como o professor me explica em Hebreus 11:4, na Bíblia de Jerusalém está escrito: graças a ela, mesmo depois da morte, ela ainda fala. Como que a gente pode ver esse texto aí? Eu estou aqui na minha Bíblia na linguagem de hoje, professor. E o texto diz o seguinte: 11:4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus provado a sua oferta. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois da morte, ainda fala. O que quer dizer isso? Ele está achando que esse falar aí de
2: Abel ele é falar depois da morte? Como que é? E não é, querido irmão. Veja bem, aqui Paulo está falando em Hebreus 11 dos heróis da fé. E ele está incentivando o seu leitor não é, a, de, a desenvolver a fé. E ele começa a contar relatos de fé, de grandes personagens da Bíblia, mostrando que, assim como eles viveram pela fé, nós também devemos viver pela fé. No verso 4, eu vou ler aqui nessa tradução, que diz o seguinte, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Não está dizendo que Abel fala depois de morto, está dizendo que é, o testemunho dele, por causa da fé que ele teve em Deus, o testemunho dele continua falando, continua mostrando para as pessoas que vale a pena ter fé. Então não é o propósito do autor... É, apresentar, por exemplo, Abel falando ou Abel tendo uma recompensa após a morte. E eu vou lhe dar um outro verso aqui no próprio capítulo 11 que vai lhe ajudar a ver isso. É, verso 39. Ó. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, ou seja, incluindo Abel, né, que o irmão mencionou, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Veja, falando de todos os heróis da fé, o autor de Hebreus aqui diz o seguinte, que eles obtiveram um bom testemunho da fé, mas não a concretização da promessa, porque Deus quer dar a recompensa, o paraíso para todos juntos na segunda vinda de Cristo. Então, é, a explicação, se a Bíblia de Jerusalém deu essa explicação, a, a tradução, assim, é, está errado. Agora, óbvio, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, para mim é uma das melhores traduções que existem, mas nesse ponto, realmente, precisamos ficar com o contexto bíblico que mostra outra coisa. Ok, professor. Muito bem.
1: Próxima pergunta, ela vem de... Cachoeira. Quem mandou foi o Pedro e ele diz o seguinte. Ouvi de um certo ateu que pelo fato de milagres e coisas sobrenaturais não acontecerem mais em nossos dias, que isto é uma prova de que Deus não existe. Como explicar isso à luz da Bíblia? Ele até citou uma frase, se você não vê com seus próprios olhos, você não vê. Então seria estranho coisas... É, as coisas, milagres,
2: sobrenaturais não acontecerem hoje, como narrados na Bíblia? Não é estranho pelo seguinte, primeiro ponto, é ele tem que explicar melhor a declaração que ele fez, né então, quando ele disse assim, que pelo fato de não existirem a mesma frequência de milagres hoje, então isso significa que Deus não existe, então ele pode, no, no discurso dele, ele pode estar dando a entender que esses milagres existiam no passado, e se existiu no passado, então ele tem motivos mesmo assim para crer na existência de Deus. Primeiro ponto, é importante você apresentar para este ateu as testemunhas oculares mencionadas na Bíblia, dos milagres e da obra de Cristo. É, por exemplo, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, que ele demonstrou em 1 Coríntios 15 que haviam testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, e até mesmo do maior de todos os milagres, a ressurreição. Vou ler aqui 1 Coríntios 15, vou ler a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Veja, quando Paulo escreveu que Cristo ressuscitou, ele disse que várias pessoas ainda estavam vivas. E você não vê nenhum documento, nenhum registro de pessoas contradizendo Paulo. Por quê? Contra testemunha ocular não tem argumento. Né? Então, existiram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E eu prefiro crer nessas pessoas que foram testemunhas oculares e que, obviamente, não foram contraditadas ao longo da história bíblica e em nenhum outro livro, né? do que crer em argumentos aí ilógicos, né? irracionais. Quanto à não existência de frequência de milagres hoje, é importante você considerar com este amigo ateu o seguinte, primeiro ponto, os milagres na Bíblia não eram um fim em si mesmo. Né? Os milagres na Bíblia não eram para provar simplesmente alguma coisa, os milagres eram uma forma especial de revelação de Deus. Hoje, como temos uma gama maior de revelação e como o diabo está falsificando muito, Milagres, Deus prefere não se comunicar desta forma como antes, mas ainda o faz, obviamente. Hoje a maior revelação de Deus, depois de Jesus Cristo, obviamente, é a Bíblia. Agora, Deus faz milagres. Eu conheço histórias assim verídicas né, de pessoas é, tendo milagres extraordinários na vida dela. Agora, se este ateu depende de ver para crer eu posso garantir para você que dificilmente vai acontecer algo, porque o diabo faz questão de manter ele no ateísmo, né? então o diabo não vai manifestar-se de forma é, não vai permitir que coisas sobrenaturais apareçam na vida dele agora se ele clamar a Deus de alguma forma, Deus pode sim fazer algo de milagroso né, para se comunicar com ele, ou não Deus pode escolher uma outra forma né? então o ateísmo meu amigo não é justificável, é até compreensível, porque algumas pessoas não conseguem harmonizar a existência de um Deus de amor com a existência do mal no mundo. Mas eu não vou entrar nessa questão, é uma questão muito filosófica, nós podemos abordar em outro momento. É até uma questão de certo modo é, compreensível em alguns momentos, mas não é justificável. Né? A complexidade da vida em si, né? a complexidade da vida dos organismos vivos, só um, só um exemplo para você, é, o código, o nosso DNA, ele tem um, um código genético equivalente a milhões e milhões de páginas de grandes bibliotecas codificadas só ali dentro. Se eu disser para você que essas letrinhas que eu estou lendo da Bíblia vieram do acaso, com razão você vai dizer que eu sou louco, né? porque é, tem que existir um codificador para poder apresentar esse código. Agora imagine o código do DNA que é muito mais complexo que essa folhinha que eu estou lendo aqui. Então tem que ter muita fé realmente para ser ateu, né? Muito bem, professor. Bom, para você participar do nosso programa, você pode mandar
1: as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981510081. Ou então, através do YouTube, além de você poder ver o que acontece aqui no, nos bastidores, ver que eu estou bocejando o tempo todo aqui, mas você pode mandar a sua pergunta para a gente. O nosso endereço é youtube.com.br Novo Tempo Rádio. Participe, mande a sua dúvida para nós colocarmos o professor na mira da verdade. E a resposta tem que ser baseada na Bíblia. Essa aqui chegou da Kelly de Brasília. A Kelly... Ela diz o seguinte. Por que, que Levíticos 12 diz que a mulher ao dar a luz a um filho tem que um mês tem um mês para ser purificada? E quando ela dá a luz a uma filha, tem dois meses para ser purificada. A gente percebe na Bíblia, aqui em Levíticos 12, que as leis que foram dadas para a mulher ali sobre a purificação. E, e fala especificamente sobre, esse, sobre essa questão aí da mulher Se ela tinha um menino, tinha um mês Ela tinha que ficar, ela, ela era considerada impura Agora, se fosse uma menina, dois meses E aí a, a Kelly já fala assim Poxa vida, já, já, a pergunta já parece que existia um preconceito contra a mulher Como é que é isso, professor? Por que, que tinha essa diferença? Qual,
2: qual O porquê de que para homem é um tempo e para mulher é dois tempos o seguinte, nós não temos uma resposta muito clara sobre isso na Bíblia. É que o te... primeiro o tempo de purificação era importante, obviamente, por causa do fluxo de sangue da mulher, não né? Então o que que acontece? E tem, tinha a ver também com as leis de saúde, ali, né? Era uma proteção, não é? Sim. Então o que acontece? Veja um povo que não tinha as condições higiênicas que temos, o acesso à água que temos, viu? No deserto eram nômades, né? Então Deus tinha que dar leis. Assim, rigorosas de higiene, de purificação, até para preservar a saúde deles e evitar o contágio. Não é muito claro o porquê que, no caso de uma menina, o tempo de purificação é maior. Talvez, é provável, de acordo com alguns especialistas, que, pelo fato de a menininha nascer e, quem sabe, já ficar um pouco do sangue da mãe na vagina da criança, então até limpar aquilo fosse talvez um processo ainda maior para depois evitar um contágio por meio de alguma doença ou enfermidade né, através do sangue. Então não é uma resposta clara, mas alguns eruditos creem que pode ser por esse motivo. Não é preconceito não, é prevenção mesmo. Muito bem. A próxima pergunta, bem interessante também pelo
1: nosso WhatsApp, quem mandou foi a Fernanda, ela é de Aimorés, Minas Gerais. E ela pergunta o seguinte. Primeiramente, deixa eu contextualizar. Você sabe que a Bíblia apresenta em, em Levíticos algumas leis sobre alimentos puros e impuros. Ali fala sobre a carne de porco, ali fala sobre é, os peixes de couro, animais que a gente não pode usar como alimento. Aí a pergunta da Fernanda é a seguinte. Se eu estiver em um almoço e a dona da casa pedir para que eu faça uma oração para abençoar e naquela refeição existem alimentos impuros
2: como que eu faço? eu posso abençoar ou não? obviamente que Deus não vai abençoar alimentos impuros né? mas ao mesmo tempo você não pode ser um cristão que passe uma, uma imagem arrogante para as pessoas então você tem que compreender as limitações das pessoas né? então o que, que você vai fazer? simplesmente vai orar a Deus agradecendo pelo alimento pronto, agora é, depois você pode aproveitar uma oportunidade se a pessoa... der. Por exemplo, se você, quando você não comer, porque você não deve comer o alimento impuro, né? Você não come, a pessoa pode perguntar, mas por que Veja, você pode dizer assim, olha, muito obrigado, eu tenho assim, certeza que está saboroso, só que eu aprendi na Bíblia que esse tipo de alimento não é, não é legal eu comer isso, sabia? Aí pode ser ter uma oportunidade para testemunho Então você ora, obviamente, a Deus. Deus vai abençoar, dar mesmo o que Ele quiser abençoar, obviamente. E você, com muito carinho, né, se a pessoa der a abertura, você dá um bom testemunho. Agora, nunca se esqueça, é, nós podemos apresentar uma verdade como se fosse uma mentira, e uma mentira como se fosse uma verdade, por causa da forma como nós falamos. Então, por mais que seja correto você não comer carnes imundas, se você ensina isso para uma pessoa de uma forma arrogante, sem misericórdia, sem compreender a limitação da pessoa você está transmitindo uma verdade que vai parecer uma mentira para o outro. Agora, há pessoas que ensinam mentiras e parecem verdade porque eles ensinam de uma forma educada. Então... Que o cristão seja educado na sua forma de testemunhar para as pessoas. Agora, essa pergunta pode ter também desdobramento pelo fato de que, na própria
1: Palavra de Deus, ali no Novo Testamento, existem é, textos onde diz ou onde supõe que ao orar e abençoar, o, al o alimento já
2: está liberado. Você lembra qual é esse texto aí? Lembro. É 1 Timóteo 4, né? um texto que muito distorcido. Na verdade, quando você lê 1 Timóteo 4, deixa eu ver aqui Quer esse ver? texto. Vamos lá, vamos abrir aqui
1: 1 Timóteo 4, até para a gente mostrar, porque as pessoas têm essa dúvida. É, se, se, de repente, se de repente, ao orar... Versos 4 e 5. Posso ler aqui? Pode ler. Tudo que Deus criou é bom, e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com um, uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a ele. E esse texto é usado para justamente dizer, bom, se nós pedimos é, a bênção de
2: Deus para o alimento, ele pode ser ingerido. As pessoas muitas leem, leem trechos da Bíblia de forma isolada e não param para pensar naquilo que elas estão concluindo. né? Então, por exemplo, se eu ler aqui que, Deus, que tudo que Deus criou é bom e então eu tenho que comer tudo que tem pela frente, então eu posso fazer uma oração sobre uma carninha de cachorro em cima da minha mesa? E vou comer um churrasquinho de cachorro, vou comer uma lesminha, vou comer uma cobrinha, vou comer umas minhoquinhas. Então as pessoas não param <risos> né, para analisar a que conclusão nós chegamos com as respostas, com as análises das pessoas. Então o que nós temos que fazer? Vamos ler o texto contextualmente para entendermos o que Paulo quer dizer. E qual é o contexto né? desse texto? Vamos ler aqui a partir do verso 1. Ora, o Espírito. O Espírito Santo afirma expressamente. Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Veja, Paulo está falando de um grupo herético, nos tempos dele também que proibia tanto o casamento quanto o ingerir alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Eu pergunto, Deus criou o porco para ser, para ser recebido com ações de graças? Não, o David Cons é muito claro. Então, esta seita aqui é, era uma seita gnóstica que ensinava o ascetismo, ou seja, eu tenho que privar o meu corpo do prazer físico, para eu alcançar um nível espiritual. Então eles estavam dizendo que as pessoas tinham que se abster do sexo no casamento e se abster de dar prazer ao corpo por meio de alimentos. Tinha que fazer jejuns assim intermináveis para mortificar o corpo, digamos assim, e elevar o espírito. E Paulo está falando isso. Né? Você não vai ser contaminado espiritualmente para você fazer sexo dentro do casamento e por você se alimentar de coisas boas, por você se aproveitar do material. Então esse é o contexto. E que Paulo não está falando de carne de porco, carnes imundas aqui, é muito claro no próprio contexto da igreja. Você não vê aqui nenhum cristão primitivo, depois dessa orientação, comendo carne de porco, carnes imundas. Então as pessoas têm que aprender, Tito, a ler a Bíblia contextualmente. Por isso que o programa Anamira da Verdade Existe. A gente tem uma preocupação profunda em ler a Bíblia contextualmente. Porque se lermos a Bíblia isoladamente, amigo ouvinte, aí não vai ter limites para os ensinamentos errados que vamos estar aí ensinando. E a própria imaginação, né?
1: Porque e... você lê um texto e já começa a imaginar um monte de coisa e criar uma teologia em
2: cima dos seus pensamentos. Um perigo. A, é a, assim. O nosso pensamento tem que estar subordinado à palavra. Com certeza. Até ah. o próprio... Texto, o título do, do, desse
1: texto de 1 Timóteo 4 está dizendo falsos mestres, ou seja, eram ensinamentos errados que estavam sendo passados. Muito boa sua análise. A, o, a, a, o título do, do, do tema ali é isso. Então, Bom, a gente tem que realmente esquadrinhar a palavra de Deus para a gente compreender o que Deus tem de bom para nossa vida. Não é? A próxima pergunta nós temos ainda alguns minutinhos antes do intervalo. Quem mandou foi o Lucas Lacerda e ele diz o seguinte... Na volta de Jesus, é possível que aqueles que aqui ficarem para ganhar a vida eterna tenham que derramar seu sangue e garantir a sua salvação? A pergunta do Lucas é a seguinte, ele acredita que depois da volta de Jesus, aqueles que não subirem ao céu ainda estarão vivos aqui na terra, tendo quem sabe uma segunda chance. E ele quer saber se realmente eles têm essa segunda chance, eles terão que derramar o seu sangue para serem recompensados e
2: conquistarem a salvação? Eu vou ajudar esse querido irmão. Veja, meu querido irmão, a sua crença é, está baseada na teoria do arrebatamento secreto, né? de que Deus a, arrebataria a igreja secretamente, é, pessoas ainda continuariam neste mundo para depois né, Jesus voltar em definitivo e levar outras pessoas para o céu e para, melhor, para viverem aqui na terra mas eu posso lhe dizer, querido irmão esta crença não é bíblica a bíblia não ensina que a igreja será arrebatada antes da tribulação a bíblia ensina que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação por quê? O momento de grande tribulação será o um momento em que Deus vai demonstrar perante o universo quem realmente é de Deus e quem não é. Um poder, dois poderes, um poder político e outro religioso, representados por duas bestas em Apocalipse 13, vão é, trazer uma perseguição sobre aqueles que decidirem ser fiéis a Deus. E só depois desta tribulação pelo qual essas pessoas passarem é que a igreja será arrebatada. E ainda não vai ser secretamente, vai ser visivelmente, de acordo com Apocalipse 1, 7 e Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então eu vou ler para você, é, na verdade não vou ler esse texto, só vou mencionar. Leia Apocalipse 7, 13 e 14 e você vai ver que a igreja estará neste mundo por ocasião do arrebatamento, tá bom? Ou melhor, a igreja estará neste mundo por ocasião da grande tribulação. A igreja será arrebatada só depois. E biblicamente, irmão, não há realmente uma oportunidade de salvação depois desse período. A oportunidade de salvação ocorre apenas enquanto Cristo não voltar a este mundo. E isso está muito claro em vários textos, mas eu vou ler um deles, que se encontra em Hebreus. É, 3,15 diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, então o momento de ouvir a voz de Deus é hoje, porque se deixar para depois o coração se endurece, então é, acompanhe meu irmão o programa conosco aqui na rádio, na TV Novo Tempo, aqui na rádio Novo Tempo, você vai perceber que essa doutrina do arrebatamento secreto não é bíblica e aí a tua compreensão da volta de Cristo vai se ampliar ainda mais. Então, no meio do nosso curso bíblico que nós oferecemos aqui, que o Tito sempre oferece, vai ajudar você profundamente a compreender esse assunto. Ok, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo. Não sai daí, não. A gente volta
1: já, já.
0: Na Mira da Verdade já
1: estamos de volta, agora são 10 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de rádio. E você pode participar do nosso programa. Este é o programa Na Mira da Verdade. Um programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode fazer ao vivo. Basta você mandar através de um WhatsApp. Tenho certeza que você tem aí no seu smartphone, no seu telefone. Manda pra gente, o nosso número é 12-981-510081. Ou então, você também que está em a sua casa, com o seu tablet... Você pode entrar no YouTube e acompanhar o nosso canal, youtube.com barra Novo Tempo Rádio. Além de você ver aqui os estúdios, você também participa com a gente. Mande a sua pergunta e quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros, que tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. A pergunta do Fernando Silva é a seguinte. Tem uma dúvida sobre as duas testemunhas do apocalipse em que a besta irá matar. Isso já aconteceu ou vai acontecer? E quem são as duas
2: testemunhas, professor Leandro Quadras? Muito boa pergunta. Apocalipse 11 fala de duas testemunhas que seriam... Eu vou ler aqui para você. Apocalipse capítulo 11. A partir do verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Verso 7 Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi Crucificado. Qual é a interpretação disso aqui? Primeiro, essa besta aqui do abismo se refere neste contexto ao Império Francês. Então, isso já aconteceu. Mas de que maneira o Império Francês fez isso com essas duas testemunhas? Vamos identificar quem são as duas testemunhas. Quando você vai a João 5, 39 e 40, Cristo diz assim: Ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. As duas testemunhas, de acordo com os intérpretes historicistas do Apocalipse, as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, a, a palavra b... de Deus. A, a Bíblia, Bíblia Sagrada. Exatamente. E como que a besta venceu a Bíblia Sagrada e deixou essas duas testemunhas atiradas na praça. Agora, eu só não entendi uma coisa, professor. Essa besta é, é, é o Império Francês? Como é que é isso? Era o um Império. Eu vou explicar. Na época da Revolução Francesa, a França, lá no século XVIII, se declarou um país ateu. E o que, que eles fizeram? Queimaram bíblias em praça pública. Então, isso aqui é uma profecia, no capítulo 11 que mostra a Revolução Francesa Queimando Bíblias. E quando fala que essas duas testemunhas ficariam vestidas de pano de saco por 1.260 dias, esse é o período de 1.260 anos que a Bíblia não pôde ter acesso às pessoas, porque a Igreja Medieval, de 538 a 1798, por 1.260 anos, no período da Idade Média, proibiu as pessoas de terem a Bíblia. Então aqui, realmente, essa besta aqui e Isso tem uma capítulo... ligação com Daniel. Não aqui, não, aqui não. Não, esse aqui não. A Besta de Apocalipse 13 é outra história. Ah, tá. É um poder político, religioso. Aí sim tem a ligação com o chifre pequeno de Daniel 7. Mas aqui é uma outra história. Aqui, Apocalipse 11 se refere realmente ao período da Revolução Francesa em que bíblias foram queimadas em praça pública, em desafio a Deus. Ok, professor. Muito bem. Participe aí, mandando suas dúvidas para a gente. Agora o Pablo, de
1: Porto Alegre, quer saber o seguinte. Se a pré-história existiu mesmo, professor? Se não, como explicar os dinossauros e tantas outras evidências arqueológicas? Ainda há pouco eu estava lendo outra questão aqui. É, na verdade não era uma pergunta, era um comentário de uma pessoa que não conseguia entender mesmo a, a, a questão das datas na Bíblia ou o tempo, a, a, o templo o que a Bíblia sugere com a existência do mundo. Hoje nós percebemos que a, a ciência diz que o mundo tinha, tem milhões de anos, que o planeta Terra tem milhões de anos. Né? E agora quando a gente para para pensar que Antes do dilúvio, ou na chamada Pangeia, não tinha as divisões dos continentes. Isso, se nós formos analisarmos que foi 4 mil anos antes de Cristo, hoje nós estamos em 2016, em torno de 6 mil anos existiu a Pangeia. Só que é impossível acreditar que em pouco tempo tenha havido a divisão do continente. Como a gente pode entender essa questão da
2: pré-história, professor? Em primeiro lugar, amigo ouvinte, eu não, não conheço um cristão que estude a, a Bíblia, a ciência, que negue a pré-história. Não, a gente não nega a pré-história, é óbvio que existiu a pré-história. Se não fosse uma pré-história, não existia uma história atual. Né? Então, é, os eventos pré-históricos são claros. Né? Segundo ponto, nós também não duvidamos da existência dos dinossauros. Né? As evidências fósseis, e até mesmo a Bíblia, quando menciona a criação da vida e de todos os grandes animais, né? a Bíblia já está dizendo que Deus é o Criador dos animais. né? Então, nós não duvidamos disso. Agora, o que nós questionamos, sim, é o sistema de datação. Né? O sistema de datação, isso é uma coisa muito complexa, muito ampla. É, eu, vou, eu vou dar uma breve explicação sobre isso, mas vou dar uma dica para o nosso ouvinte. Você pode acessar o site... Da Sociedade Criacionista Brasileira. Você vai ter uma explicação mais técnica, obviamente, porque eu não sou técnico, então eu não entendo dessa, não é a minha área de atuação. Mas o site da Sociedade Criacionista é scb.org.br. Sociedade Criacionista Brasileira Brasileira.org.br. Então ali você vai ver que é, várias respostas a questões sobre criacionismo e uma coisa que você vai aprender ali é que o sistema de datação né, radiométrico ele é muito falho. Né? Então, por exemplo, eles datam os fósseis de dinossauros como tendo bilhões de anos. Agora, como que isso é feito? É uma datação indireta e não direta no fóssil. Como que isso é feito? Muitas vezes se avalia o, a quantidade de. de a quantidade. A avalia, faz uma avaliação radiométrica. Do, do, da rocha que está em volta do fóssil. Porque não tem como medir diretamente o fóssil. Então isso é um, um absurdo. Né? Tá certo que uma rocha pode ter não sei quanto tempo agora e é a vida do fóssil. Isso aí é muito. Tem que ter muita fé. Isso é uma teoria, uma probabilidade. Então, a datação é indireta, primeiro ponto. Segundo ponto: os especialistas já descobriram fósseis de dinossauro com tecidos moles. Isso vai ser um golpe mortal na teoria da evolução. Você não está muito divulgado ainda, mas já tem alguns livros. Por quê? Se tem tecidos moles em dinossauros, o que, que isso indica? Não tem nada de bilhões de anos, não, meu amigo. É uma coisa até recente. Então, isso aí logo. Eu espero que a mídia seja honesta, tá, em dar essas informações para as pessoas, para vocês perceberem a vigo 20 que o sistema de datação radiométrico, por mais que seja importante, ele é hipotético, ele não é conclusivo. Né? Então, é, leiamos literatura, não deixemos a mídia moldar a nossa mente, porque tem muita coisa em jogo aí, viu? É mais vantagem, muitas vezes, para um sistema capitalista, voltado para o dinheiro apenas, que as pessoas creiam na evolução. Se as pessoas creem na macroevolução, não existe Deus. Se não existe Deus... Você é livre para fazer o que você quiser. Se você é livre para fazer o que você quiser, você compra o que você quiser. E aí você vai mantendo a máquina capitalista mesmo que tenha que comprar coisa errada. Então, sejamos inteligentes, usemos da, me, da razão, sejamos guiados pelo Espírito Santo para não nos deixarmos moldarmos por informações aí deturpadas que a mídia adora apresentar. né? Ok, professor. Muito bem. Participe. Mande a sua pergunta
1: pelo YouTube. Nosso canal é Novo Tempo. Ou melhor, youtube.com.br Novo Tempo Rádio Acesse lá, assista ao programa e mande essas perguntas Essa pergunta é anônima Chegou, ela fala o seguinte Não gostaria de me identificar? Estou ouvindo a rádio pelo canal 987 da Oi Você, pela Oi, você também pode ouvir a rádio Novo Tempo no canal 987 E a pergunta que tenho a fazer é a seguinte Uma moça que não é mais virgem Namora com um rapaz que também não é mais virgem, mas possui um namoro sem relações sexuais? Eles podem se casar na
2: igreja? Esse relacionamento é um adultério perante Deus? Não, primeiramente, temos que entender uma coisa, amigo ouvinte, isso não é adultério. O que é o adultério? Adultério é você manter relações sexuais com uma pessoa comprometida ou você sendo uma pessoa comprometida. Então, isso é o adultério. O sexo fora do casamento é chamado de um outro nome na Bíblia, um outro pecado, é a fornicação. Não é plano de Deus que o sexo seja feito fora do casamento. Agora, Deus sabe que, infelizmente, a natureza humana se corrompeu e boa parte das pessoas né, não viveu ou não conseguiu viver este ideal de Deus. O que fazer? Esse casal cristão que decidiu se manter puro agora, pode perfeitamente crer no perdão de Deus. Pode e deve, por sinal. Né? Então, o que, que diz 1 João 9? É um texto que nós gostamos muito né, de ler no programa. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se esse casal aí de namorados que se conheceu agora decidiu manter-se puro, mesmo tendo cometido um erro no passado, creio no perdão de Deus e pode se casar sim na igreja perfeitamente. Agora, se eu estou namorando uma pessoa, me envolvendo sexualmente com ela e vou me casar, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu já fiz a relação antes do casamento, então eu não vou lá na igreja casado e branco, sendo que eu já, já não, não é mais a virgindade ali envolvida. Né? Então, Case-se, regularize a situação no civil, creia no perdão de Deus, papai do céu lhe ama, lhe perdoa, vai lhe abençoar. Agora, neste caso em que são outros jovens que começaram a namorar, decidiram-se pela pureza, com certeza a graça de Cristo perdoa, purifica. Agora, né?
1: agora, a pergunta é a seguinte, nos dias em que vivemos, isso é uma coisa
2: tão normal, o porquê de se abster do sexo antes do casamento? Tem algumas coisas importantes, foi bom tu fazer essa pergunta, porque não adianta... É, um cristão, os, os cristãos tem às vezes uma forma errada de abordar os jovens, né? É, dizem assim, ah, não podes fazer sexo é, fora do casamento. Por quê? Ah, porque a Bíblia diz. Uma explicação dessa, provavelmente pós-moderno, é uma explicação ridícula. Você tem que mostrar o porquê que a Bíblia diz assim. E a palavra de Deus tem a razão. Primeiro vou apresentar um dado bíblico e depois um dado científico. Em Gênesis 2, 22 a 24, vemos que a ordem é a seguinte. Deus criou Adão e Eva, Deus os abençoou e depois eles se tornaram uma só carne, ou seja, tiveram as relações sexuais. Então, na ordem da criação, Deus une um homem e uma mulher, dá a bênção sobre eles e depois eles têm uma vida conjugal. Deus criou esta ordem. Agora, o porquê que Deus criou esta ordem? Pelo seguinte, Deus quer que nós desenvolvamos uma relação? Obviamente, você tem que ter a atração física pela pessoa, você não pode se casar com alguém que você não sente nada quando está perto, então isso é uma ilusão, você tem que ter. Agora, por que, que Deus vê que é mais saudável desenvolver a sexualidade dentro do contexto do casamento? Pelo seguinte, tem uma pesquisa de um sociólogo, Andrew Greeley. Ele comprovou, lógico, ele não está falando da virgindade em si, mas ele comprovou que casais que oram juntos, de mãos dadas, eles têm mais prazer sexual do que os outros. Então, o que isso significa? O prazer sexual está ligado a uma dimensão espiritual. Você estar sem culpa, você estar vivendo dentro dos planos de Deus, o prazer será melhor. Então, veja, se casais que oram de mãos dadas e, e também, diz a pesquisa, e frequentam a igreja juntos, tem mais prazer? Então, o que Deus quer? Deus quer que você desfrute do melhor. Deus não quer que você tenha uma relação só carnal, ou seja, você vai ali, faz sexo, alivia, sua tensão acabou. Não, Deus quer mais. Deus quer que você, além de aliviar suas tensões sexuais, Deus quer que você aprenda a não ser egoísta, a dar prazer, a receber prazer, dar prazer num contexto de compromisso, porque isso vai ser mais saudável mentalmente e espiritualmente para a pessoa.
1: E é muito fácil a gente perceber como o mundo está hoje, professor. Como o inimigo de Deus, ele faz tudo para distorcer o que Deus criou. É Se pena. hoje é completamente liberado a questão do sexo, por que, que as pessoas não são mais fiéis, fiéis uns aos outros? Por que, que as pessoas têm desilusões... Amorose e passam por problemas <risos> emocionais grandemente Porque não tem, é, não tem é, uma
2: fidelidade um com o outro E não são mais felizes
1: Hoje é, os tipo? jovens já não tem compromisso O ficar não faz disso um compromisso Hoje eu fico com você, amanhã com outro, assim com outro o que, que é isso? Você acha que Deus fez o ser humano para viver feliz dessa maneira? Então. então a gente percebe que realmente é, o inimigo de Deus ele faz tudo para distorcer o que Deus criou. Por isso hoje a questão do sexo é tão banalizada. É. Muito bem, você pode estudar a Bíblia com a gente gratuitamente. Basta você pedir para a gente o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que nós oferecemos gratuitamente para você. Para você ter esse, essa revista, que é um curso bíblico completo na sua casa, basta você ligar agora para a gente, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30, e você vai ter a chance de pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim. 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30, 30, 30, é Não, 30, 30, 30. Não, é 30, 30.
0: Olá, é, aliás, nós temos alguns telefones importantes. O 3030 do Anjos da Esperança também é muito especial. Ah, sim. É, um abraço, Anjos. Ah, 3121. Eu... 3121. É 21, verdade. Aí então, Do Anjo Bíblica. da
1: Esperança, você pode ligar no 0 Operadora 12 21 27 3030. 30, mas para pedir o seu curso bíblico, 0 Operadora 12 21 27
0: 3121. É Exatamente, bom? e como diz sempre o, o nosso querido pastor Luiz Gonçalves, é um, é um verdadeiro estudo teológico, né? um curso teológico em forma de
1: revista. Com certeza, são 16 lições com os temas mais atuais que você vai aprender estudando a palavra de Deus. Peça agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim é um presente do Namira da Verdade para você. Muito bem, a próxima pergunta aí vem de Curitiba, um abraço especial à Rádio Novo Tempo de Curitiba, que está ligadinha com a gente, mas tem outras emissoras que também estão em conexão com a gente. Afonso Cláudio, Espírito Santo, 1300 AM. Quem mais aí, Veríssimo?
0: Campinas, São Paulo, 830 AM. Temos também Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 630 AM. Não podemos esquecer do pessoal de Poços de Caldas, Minas Gerais, 97,5 FM.
1: E a AM, Belém do Pará, 1080 AM. Também Florianópolis, São Santa Catarina, 96,9 FM.
0: Conosco ainda o pessoal de Maringá, no Paraná, 104,9, São José do Rio Preto, São Paulo, 1290 AM.
1: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 99,9 FM, Salvador, Bahia, 920
0: AM. Na internet, a galera se conecta conosco, novotempo.com barra rádio e também baixe o nosso aplicativo para ouvir na mira da verdade, toda terça ao vivo. É isso aí. Participe, mande a sua pergunta pra gente através do WhatsApp. O nosso número é 12
1: 98151. 0081 pelo Youtube, youtube Rádio ou se você quiser acesse nosso blog novotempo.com.br na mira da verdade, a próxima pergunta lá de Curitiba o Diego quer saber sou cristão protestante e estou ouvindo o programa pela internet um abraço a você Diego, participe participando com a gente pela internet Deus sendo onisciente sabendo de todas as coisas, por que, que deixou que que Lúcifer fosse um líder dos anjos, sabendo que ele gostaria de ser igual a ele?
2: Obrigado, meu querido irmão, por sua pergunta. Nós não temos como entender os atributos divinos como onisciência, onipotência. Agora, o pouco de informação que temos sobre o assunto são suficientes para nos mostrar que a onisciência de Deus não é a culpada das coisas, né? Então, o que que acontece? Deus ele é onisciente, mas Deus permite que a história siga o seu curso normal. Se Deus não tivesse colocado Lúcifer com, com aquela função importante ali entre os anjos, o detalhe é que ele colocou outros anjos também. Existem outras categorias de anjos. Então, desde que Deus criou o primeiro ser com livre arbítrio, Deus já caiu no risco de não ser amado. Então, a não criação de Lúcifer, não o estabelecimento de Lúcifer, não seria garantia para nós. A não ser que as demais criaturas não fossem feitas por Deus com livre-arbítrio. Aí tudo bem, aí nós poderíamos até argumentar assim, olha, se Deus criou Lúcifer apenas com livre-arbítrio, então por que, que Deus deu logo para ele a função de ser também querubim? Mas não foi esse o caso, Deus criou todos os seres com livre-arbítrio. E a soberania de Deus está exatamente nisso. Em Ele mesmo sabendo o futuro, Ele permitir que as suas criaturas tomem as suas próprias decisões. Por quê? É, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Para existir amor tem que haver a liberdade. Porque o amor ele não é imposto, ele é conquistado. Então é impossível Deus criar seres programados para fazerem a sua própria vontade. E se Deus não criou só Lúcifer com esta capacidade de escolha, obviamente é, não seria garantia de não existir o pecado se Deus não tivesse criado Lúcifer. Né? Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta é do Douglas
1: Custódio e ele diz o seguinte. Gostaria de perguntar, segundo a Bíblia, muitas pessoas viveram por muitos anos, comparados com o tempo de hoje. Antes, os dias, meses, anos eram contados de uma forma diferente do que é hoje? Ou de fato viveram muitos anos? A gente percebe aqui, professor, em Gênesis 5, por exemplo, onde fala-se sobre os descendentes de Adão, a gente vê que o ser humano, eles viviam logo depois da criação de Deus, viviam por muito tempo. Olha só, Adão viveu mais de 800 anos. Sete viveu mais de 807 anos. Depois, deixa eu ver quem mais tem aqui, ó. Ahn... Uh... Cainã é, morreu com 910 anos de idade a gente vê Enoque nasceu, Enoque não morreu foi, foi levado para o céu, né? A gente percebe que o ser humano vivia é, centenas de anos, professor isso daí é só uma forma é,
2: simbólica de dizer ou realmente eles viveram tudo isso como é que é isso? Não, a Bíblia mostra claramente que eles viveram realmente isso não desistia uma forma diferente de contagem, significativamente diferente. Eram dias literais e 24 horas. E como que nós sabemos disso? Vamos ler Gênesis 8, verso 22. Depois do dilúvio, Deus prometeu a Noé o seguinte. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, a contagem dos dias é a mesma desde o princípio do mundo, desde antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, o detalhe é que esses homens, obviamente, é, há milênios atrás, o organismo deles não estava afetado pelo pecado como o nosso hoje. O estilo de vida deles era muito mais saudável do que o nosso. Eles praticavam muito mais atividade física. É, eles não usavam coisas industrializadas como nós usamos, eles pegavam sol constantemente, bebiam muita água potável e tinham uma constituição genética absurdamente superior à nossa, então era possível eles viverem todos esses anos. Então, biblicamente, de acordo com Gênesis 8.22, não tinha nada de contagem não diferente de dias, é a mesma coisa. Muito bem, professor, o nosso tempo já está sendo escasso,
1: já está acabando aqui. Eu estou aqui recebendo o WhatsApp dizendo que o pastor Ivan... Saraiva está ouvindo a gente, queria participar do programa ao vivo, mandando uma pergunta, queria ligar o telefone. Mas, Ivan, agora é hora de você ligar pra gente? O tempo acabou, meu amigo. Por, ah. E por que que ele foi ouvir
2: só agora, no final? Você que tá que vendo? É ele ele que tá, é? no início. <risos> tá
1: lá ouvindo o programa, querendo desafiar a gente e ainda fica aí na hora do final do programa. Eu acho que ele, é quer, ele quer saber audacia. se é ao
0: vivo mesmo, se, se é... a pergunta vem na hora e o professor responde Deixa ele não está escrito a adoração, <risos> a gente vai aparecer por lá. Boa <risos> ideia.
1: <risos> Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É um prazer muito grande receber as suas perguntas. Hoje recebemos aqui muitas perguntas e você pode continuar participando da programação da Rádio Novo Tempo. Divulgue Passe para os seus amigos aí que toda terça-feira você tem a chance de aprender um pouco mais da Bíblia, tirando as suas dúvidas, fazendo a sua pergunta ao vivo aqui para a gente. E como a gente sempre diz, o professor Leandro Quadros tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. Por isso, na mira da verdade. A sua pergunta está na mira da Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Professor, mais uma vez obrigado aí por você estar junto da gente, nos
2: mostrando o que a Bíblia tem para para sanar as nossas dúvidas. Obrigado, amigo Tito. Um abraço a você. Um abraço, amigo ouvinte. Um abraço ao Veríssimo, ao Renato. Um abraço ao amigo e pastor Ivan, que nos acompanha. Que Deus abençoe a você, amigo ouvinte. Nunca se esqueça que, neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá
0: coragem de responder. Um forte abraço para você. Tchau. Obrigado a vocês e, próxima terça-feira ao vivo, na Mira da Verdade. Tchau, tchau.